0: W studio Jakub Szepański, dziennikarz portalu Interia. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Przed sekundą Marek Słuski prosto z Sejmu, bo się skończyła komisja, którą przewodniczył. Stąd szybkie łączenie z Sejmem, ale tam pytanie o, o rząd, o o opozycję i rolę premiera. Pan poseł, pan przewodniczący Marek Słuski mówi, że raczej w tej chwili nic premierowi nie zagraża, to prawda? No, z moich e, informacji wynika, że raczej nie, no, e, tak
1: jak, e, jak słyszałem e, żadna decyzja, która miałaby zagrozić premierowi nie zapadła na ten moment e, na Ale tu... czarne mury się zbierają No czarne mury może i się zbierają e, w rządzie, jak wiadomo, mamy dosyć poważny konflikt pomiędzy panem premierem a wicepremierem e, i szefem resortu aktywów państwowych, Jackiem Chcę
0: a na czym ten konflikt się zasadza? Ambicja, wola polityczna to tam jest jakaś merytoryczna sprzeczność, że mają inne pomysły, inne programy, inne poglądy. Czy trudno powiedzieć,
1: trudno w ogóle mówić, wydaje mi się, o polityce bez ambicji, no bo tutaj jednak y, biorą w niej udział politykę uprawiają ludzie, y, którym nie sposób odmawiać ambicji. Ale to może
0: być tylko ambicja, ale może być ambicja połączona z jakąś treścią, z jakimś takim nie, no, merytorycznym y, budową. Tutaj zdecydowanie mówi się,
1: y, że chodzi oczywiście o konflikt energetyczny, chodzi o braki węgla, y, no i ja słyszałem o takim przerzucaniu się odpowiedzialnością pomiędzy obydwoma politykami, czyli czy za braki węgla, no i ewentualne problemy zimowe, które już wiemy, że nadejdą dla PiSu, będzie odpowiadał bardziej premier, czy raczej minister aktywów państwowych.
0: No, czyli kto będzie odpowiedzialny za ewentualną, albo już pewną porażkę, czy ewentualne, albo prawie pewne kłopoty z dostępnością węgla? Znaczy,
1: no jeżeli chodzi o kłopoty, no to, to one są niemalże, już są, a, a, a to w zimie może być tylko gorzej. No weźmy pod uwagę wypowiedzi poważnych polityków PiSu, na przykład prezes Jarosław Kaczyński, o ile ja się nie mylę, mówił o tym, żeby na przykład zakupy węgla rozkładać gdzieś tam na tę zimę, czyli żeby część kupić w październiku, część w grudniu. Tak,
0: słynna wypowiedź zamiast trzech ton, kupcie półtorej tony, no ale chodziło o to, żeby kupić w dwóch rzutach trzy tony, tak? tak a nie no, żeby... ale to,
1: to, to wynika, to nie są wypowiedzi bez powodu, one wynikają z tego, że tego węgla nam po prostu brakuje i będzie brakować, no zobaczymy jak będzie wyglądała ta zima, jeżeli ludzie będą mieli... E, zimno w domach, jeżeli, jeżeli ta zima dotknie Polaków, no to
0: może się okazać także zabójcza politycznie dla, dla rządzących. Ale to mówimy od paru ładnych tygodni, prawie już miesięcy, że ta zima będzie takim testem, ale jak rozumiem, teraz trwa walka dla kogo testem? Czy dla premiera, czy dla wicepremiera Stasina. No właśnie, no trwa, trwa walka o to, kogo
1: można, kto powinien za to odpowiadać, kto powinien zostać obarczony odpowiedzialnością. To jest raz. A dwa, no wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do poważnej rekonstrukcji, mam tu na myśli wymianę premiera, to najwcześniej na wiosnę kiedy już będzie wiadomo, co się działo w zimie, ile na tym PiS stracił. No ja y, przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o sondaże, to one przemawiają na korzyść premiera, no bo jednak Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest liderem.
0: Sondaże to prawda, chociaż popularność samego premiera znacząco spadła, już trochę się zużył, jak to mówił politolodzy, że już nie jest, a nie ma tej, po tylu latach tego elementu świeżości. Warto pamiętać, że tylko jedna osoba dłużej pełniła urząd premiera niż, niż Matusz Morawiecki, właśnie Donald Tusk o, no, nas jeszcze sporo dłużej, ale, ale to tylko jedna osoba. Panie redaktorze, kwestia odejścia chyba pewnego Michała Dworczyka. To już jest przesądzone, jak to wygląda, szef w kancelarii. Znaczy, no,
1: ja słyszałem, że jest to przesądzone, wszyscy mówią, że jest. To, ta operacja o tym odejściu mówi się już od dłuższego czasu ewidentnie, no, wskazuje to na osłabianie pozycji premiera Morawieckiego z tego względu, że no, nie jest żadną tajemnicą, iż Mateusz Dworczyk, Michał, Michał Dworczyk, przepraszam bardzo, przejęcie. A Mateusz Morawiecki. No tak, Ale Michał... to
0: taki duet, który tak się zrosł, że można im... No właśnie, no,
1: Michał Dworczyk to jest przecież prawa ręka premiera. Wszyscy mówią, że on naprawdę lwią część pracy wykonuje, bierze na siebie, jest takim fajterem premiera, więc no pozbawienie go funkcji szefa kancelarii prezesa. Rady Ministrów jest niewątpliwie e, ciosem w, w samego szefa Rady Ministrów.
0: Ale o co chodzi? Chodzi o te słynne maile, które wyciekają i tam są różne rzeczy, różne opinie, chociażby nie, parę tygodni temu dość niepochlebna opinia o ministrze infrastruktury, że jest prawie tak zły jak za platformę, a to jak rozumiem, w języku jest Prawa i Sprawiedliwości jedna z najgorszych obelg, jaka może być użyta nie, wobec polityka. To, to, to jest ten kamień muński użyli kariery Michała Dwoczka, czy coś innego i coś, i coś jeszcze?
1: Znaczy no mi się wydaje, że yy... Że te afery, w cudzysłowie związane, związane z osobą Michała Dworczyka, no one do tej pory go nie zatapiały ani te maile kompromitujące, które są też niewątpliwie. Na ponad na...
0: roku, tak to się toczy. tak.
1: są niewątpliwie na rękę, na rękę Rosjanom, czy naszym nieprzyjaciołom ze wschodu. No, z drugiej strony były też problemy ze strukturami na Dolnym Śląsku Pisu, o czym nie można zapominać, i też to nie, nie, nie utopiło, jak już mówimy o tym kamieniu, uszy i nie stopiło Michała Dworczyka, no raczej to jest po prostu ukrócanie, skracanie wpływów pana premiera. Mi się wydaje, że chodzi tutaj, od polityków PiS można słyszeć, że, że chodzi o ten spór w rządzie, że gdzieś premier za bardzo jest zaangażowany w tą walkę polityczną na, na, na łonie rządu, a nie rządzeniem i to naprawdę utrudnia pracę codzienną.
0: Ale w sumie co to, to za premier, który nawet nie może wybrać swojego szefa kancelarii? Bo też idzie nie tylko niego, się chodzi o szefa gabinetu, więc jakby takich najbliższych współpracowników chcą mu odstrzelić. Tak, no ale
1: weźmy pod uwagę, że yy, obecnie w czasach Zjednoczonej Prawicy rola premiera no jednak jest znacznie okrojona, no, weźmy pod uwagę, że jednak szefem partii jest Jarosław Kaczyński, decyzje polityczne podejmuje Jarosław Kaczyński i no, czy premier tego chce czy nie, no to musi się gdzieś tam dopasować, gdzieś tam się dostosować. Taką formułę rządów wybrała Zjednoczona Prawica wybrał lider partii, no i jeżeli ktoś chce być premierem, no to musi, musi liczyć się z tym, że no nie będzie miał pełnej autonomii nigdy za czasów wpisu, a przynajmniej w tym modelu, który funkcjonuje obecnie.
0: No ale żeby aż tak?
1: No, no okazuje się, że tak, no właśnie to, to jest na to najlepszy dowód, że, że, że faktycznie tutaj ta pozycja premiera jest ograniczona, no a pozycja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, co powie chyba każdy w PiSie, no ograniczeń
0: żadnych nie ma. To prawda, że tutaj jest pełna zgoda Krzysztof Kubów to jest też ten polityk i też z Dolnego Śląska widać, że tam jakby te struktury Dolnośląskie też Michał Dworczyk, związane z Dolnym Śląskiem od niedawna od tej kadencji raczej zawsze w warszawskich strukturach się partyjnych sprawdzał jeżeli uda się odstrzelić tych dwóch polityków, są mówię usunąć, odwołać przez frakcję niechętną, to co to świadczy o pozycji politycznej premiera, że ona wyraźnie słabnie?
1: No tak, no przede wszystkim pozycja polityczna premiera wyraźnie, sławnie, to jest jedno. No a po drugie, weźmy pod uwagę, że no, żaden chyba polityk PiS, nikt rozsądnie myślący no nie chce być twarzą porażki. Jeżeli okaże się, że w zimie, a wszystko na to wskazuje, PiS będzie przechodził politycznie, trudny okres, no to nikt nie chce brać tego na barki, tym bardziej, że no, jest to też jakieś pokłosie decyzji premiera Morawieckiego. Ja w w jakichś tam swoich kuluarowych rozmowach z politykami PiS. Słyszałem, że nie ma też chętnych. No tak naprawdę, kto mógłby zastąpić premiera? No, mówi w... się
0: o Elżbiecie Witek, ale też mówi się to jeszcze... Kandydatów zostawmy sobie do myślenia na koniec hmm. tego wątku, ale czasami procedura, bo to też m, może niewiele nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to nie jest takie proste. To, to nie, we, nie od woli odwoli z partii, że on nominuje i koniec, tylko trzeba przejść przez Sejm, a tutaj sytuacja jest nie do końca stabilna. No
1: tak, no sytuacja jest, sytuacja jest nie do końca trzeba stabilna. Trzeba uzbierać większość dla nowego premiera. No trzeba uzbierać większość, no ale też, żeby zbierać tę większość, no to trzeba mieć kandydata jednak, który będzie chciał się podjąć zadania i wtedy można jakby przechodzić do dalszego etapu tej trzeba operacji. Trzeba mieć
0: pewność, że sam Mateusz który jest poseł, ani że jego ludzie nie skrewią, nie zatrzasną się w toalecie, że Paweł Kukiz też zagłosuje za, że tych zmiennych robi się coraz więcej. W takiej no, procedurze wymiany premiera.
1: No tak, no jednak przez ten czas, kiedy premier jest szefem rządu, na początku mówiło się, że on nie ma żadnego zaplecza, z czasem to się zaczęło zmieniać. Być może właśnie też o to toczy się ten spór, że premier zyskał wpływy w partii, a on jest jakby a zyskał. No, mówi się, mówi się, że jakieś tam wpływy zyskał, co prawda, no ja nie mówię, że, że tutaj potrafił zbudować jakąś własną dużą frakcję, no ale jednak e, prawdopodobnie jest parę osób, na które mógłby liczyć e, i zakładam, oczywiście, bo nie wiem tego, zakładam, że, że ma to jakieś znaczenie w całym tym bieżącym sporze politycznym, który toczy Zjednoczoną Prawicę, a konkretnie PiS.
0: To, żeby ten wątek zamknąć, tych kandydatów poszukajmy. W pada tylko jedno poważne nazwisko marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ale ale też wiele osób mówi, że to jednak no jeszcze nie ta rozpoznawalność, nie, to, nie ta popularność i być może w ogóle nie ten format.
1: To znaczy tak, no dotychczas mówiło się o Beacie Szydło, mówiło się o Elżbiecie Witek, no zawsze jakimś y, kandydatem na premiera jest Jacek Sasin, który gdzieś tam... No i Mariusz Błaszczak. Tak, tak ale... no i Mariusz Błaszczak, no ale... Y, no ponieważ... Ale
0: tak długo o nich mówimy, że aż przestałem ich wymieniać, bo ileż można.
1: <grym> no tak, z tym, że no, Jacek Sasin raczej tutaj premierem nie zostanie, przynajmniej ja w to wątpię. No jeżeli chodzi o Elżbietę Witek, y, z tego co wiem, no też i, i różne media podawały takie informacje, że jej szanse też spadły do zera, no ale tu jest y, jakby... Ko Koincydencja, współistnienie różnych czynników, o których już mówiliśmy. W związku z tym, no tak de facto to nie ma, nie ma, nie ma następcy Mateusza Morat Morawieckiego na ten moment, a jeżeli e, faktycznie mielibyśmy mieć nowego premiera, no to zakładam, że dopiero wiosną.
0: Znaczy pozycja pana premiera jest umocniona brakiem alternatywy? Tak, dokładnie tak. Tak. Nie ma, nie ma, kto go de facto zastąpisz, już abstrahując od skomplikowania samej procedury, gdzie można się wywrócić, a to może się skończyć skróceniem kadencji z Sejmu. To jeszcze do opozycji przejdźmy. Nie wiem, czy już zdążyłeś się zapoznać z politycznymi reperkusjami pewnego wpisu na Twitterze. Radosław Sikorski wczoraj pochwalił Amerykanów, już tak ładnie wysadzili amerykańsko, niemiecko-rosyjski gazociąg jeden i w połowie drugi. Wydaje się, ta odpowiedź była dość nieodpowiedzialna i pytanie, czy będzie miała także swoje konsekwencje polityczne na opozycji, no no W
1: tej chwili już na pewno mamy konsekwencje i to takie na skalę międzynarodową, bo wiadomo, że Rosjanie, propagandziści Władimira Putina tylko czekają na takie wypowiedzi, żeby można było obarczyć o coś winą Stany Zjednoczone. Z drugiej strony jest też ta słynna wypowiedź Joe Bidena, który mówi, że Nord Stream przestanie działać, więc można to no, jeśli
0: napadnie Putin, ta, Putin wywoła jeśli Putin
1: wojnę, to... wywoła wojnę. to, to oni spowodują, że, że Nord Stream przestanie działać. No na ten moment wydaje się, że, że skorzystała na tym tylko rosyjska propaganda. Jeżeli chodzi o jakieś konsekwencje w samej platformie, to prawdę mówiąc nie spodziewam się ich.
0: Natomiast co będzie, jak to się mówi, czas pokaże. Ale to jest tak, panie redaktorze, zobaczmy sobie, bo trwa jakiś bój w tej chwili na polskiej scenie politycznej. Kto jest publikiem Putina? Znaczy część opozycji, że polski rząd jest w jakoś z jakimś stopniu sterowany przez Moskwę. Oczywiście PiS uważa inaczej, że to Platforma zawsze była partią prorosyjską. No i na ten spór nakłada się ten tweet Sikorskiego, który łatwo może być wykorzystany właśnie w tej wojnie przez obóz rządzącym.
1: Znaczy tak, no weźmy też pod uwagę, że trochę ta nasza polska scena polityczna zmienia się na modłę amerykańską i tak naprawdę my wchodzimy już powoli w tryb kampanii wyborczej, więc te wypowiedzi są ostrzejsze, jest wyszukiwanie błędów, politycy też zaczynają chętniej rozmawiać nawet z dziennikarzami, których nie lubią, bo zależy im na popularności, więc jakby to jest, to jest jasne, to jest jedna, jedna część tego sporu, a po drugie, no czasami jak doskonale wiemy, wszyscy politycy niezależnie od barw e, partyjnych szybciej e, mówią niż myślą, więc można to później łatwo wykorzystać. Ale tak.
0: trzeba napisać, jednak jak człowiek pisze, to powinien się dwa razy zastanowić, niż powie, bo to inny proces twórczy.
1: Znaczy, no zdawałoby się, że, że, że polityk tego formatu i z takim doświadczeniem jak Radosław Sikorski, e, no, takich wpadek e, jednak nie powinien zaliczać e, i że, no, mógłby się na przykład z nich wycofać, nie wiem, skasować tego tweeta, a nie brnąć hmm. dalej i jakby tłumaczyć e, dlaczego on to napisał i dlaczego to jest dobre. No, no wydaje się, że nie jest. No, media rosyjskie pokazują nam, że z naszego punktu widzenia ten wpis dobry nie był.
0: Trochę jak Korwin-Mikke, ale już nie będę państwu mówił, w jakim temacie Korwin-Mikke przez ostatnie tygodnie się bronił i wiele tweetów wysyłał i o jaką sprawę bił się niemalże do końca. Dobrze, mamy dwie minuty. Jedno pytanie o tą opozycję, trochę poważniejsze. Wydaje się, że jest jakiś ultimatum z strony Platformy. Nie wiem, czy ty też to może, czy pan redaktor może to potwierdzić, że Donald Tusk mówi, albo kilka tygodni się dogadujemy, albo Platforma idzie sama i będzie starała się w tym samym zatopić pozostałe mniejsze urwania opozycyjne.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o opozycję, no weźmy pod uwagę, że jednak tutaj e, równolegle parę spraw się toczy, no bo mamy z jednej strony pakt senacki, e, który gdzieś tam ma być dopinany, z drugiej strony ta koncepcja opozycyjna też ewoluuje, no bo ja pozwolę sobie przypomnieć, że Donald Tusk był orędownikiem jednej listy, wiadomo, że... E, Chyba
0: jeszcze wcześniej dwóch list, bo nie się z lewicą, bo tak, wszyscy no. teraz zdają się już nie chcą, już to ewoluuje
1: w innym kierunku. No tak, no cały czas jakby te koncepcje się zmieniają. E, wiadomo, że Platforma jako największej partii opozycyjnej zależy na tym, żeby jak najlepiej wyjść na tych wyborach. No jeżeli oni mają wygrać, sondaże się zmienią po zimie i ten długofalowy trend jest korzystny dla opozycji, no to oni zrobią wszystko, żeby jak najlepiej na tym wyjść. No na tym też polega polityka, więc nie ma się co dziwić. Czy będzie ultimatum, no trudno mi powiedzieć, na pewno im zależy na tym, żeby jakoś się dogadać. Co do samej lewicy, no to niechęć Donalda Tuska do tego obozu postkomunistycznego, przynajmniej jak dotąd. No
0: ale Czarzasty wydaje się jest gotowy, przynajmniej takie wysyła sygnały, nie wiem czy one są sygnałami fałszywymi, no, ale mówi o dogadaniu, mówi o woli, jakby ta grupa dookoła Czarzastego była gotowa wejść w sojusz, w alians z Platformą. Nie no, grupa dookoła Czarzastego na
1: pewno jest gotowa wejść w alians z, Pla z Platformą, ja myślę, że on też, on za szybko mówi i, i, i czasami trochę za dużo. No tak było po tym spotkaniu organizowanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. No, Włodzimierz Szarzasty wyszedł i powiedział, że wszyscy są już dogadani, co momentalnie wywołało reakcję już poszczególnych sił opozycyjnych, którzy, wszyscy mówili, że jednak dogadani nie są.
0: Chyba, że chciał to wywrócić, bo to też może być tak w polityce, że się celowo mówi takie rzeczy, żeby wrzucić granat do pokoju, gdzie się toczą negocjacje. No, w w jeszcze raz jest osobą, która na pewno wie, na czym polega gra. Co jak co, ale tego nie można odmówić. Jakub Szapański, portal Interia, dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Był gościem popołudnie wnet ostatnim i dzisiaj kończymy popołudnie wnet